0: ist das ja jetzt so ein, ein Stück weit die große Gegenoffensive von Netflix in Richtung Disney Plus. Warum lachst du jetzt? <lacht> du ein Stück weit gesagt hast. Ah, jawohl, da ist wieder. <lacht> Hallo,
1: hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: Dein Podcast, Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Kawum Peng, backs bapudu. Das war der dynamischste Einstieg aller Zeiten in eine Steven Spoilberg-Folge. Ich bin Steven und auf der anderen Seite sitzt Bergelisches Berg. Berg, wie geht's so dir heute? So ist das. Was? Du wolltest gerade fragen, wie es mir geht? Ja. Wir haben wieder ja. einfach direkt durcheinander gesprochen. Das ist so ein Chaos-Start praktisch. Ja, das ist unsere Spezialität, möchte ja. ich sagen. Mir geht's wirklich gut.
1: Ich habe Bock. Ich habe gerade gegessen. Ich bin satt. Ich bin zufrieden.
0: Ich hoffe, ich werde nicht träge. Von daher... Sind Die Zeichen auf, äh, stehen auf gut. Und vor allem haben wir echt äh, sehr interessante Sachen heute dabei. Also Es sind ein paar Dinge, die mich äh, extrem erfreut haben. Da werden wir dann gleich äh, drüber sprechen. Und ansonsten bin ich natürlich wie immer bereit. Meine Füße werden durch meine Warmies gewärmt. Und an meiner Seite steht heute kein Frauenwundertee, sondern heute mal ein äh, schöner Hanftee. Ein schöner Hanftee, schön Das ist was
1: Feines. Also ja, richtig, ganz feines. Ja, ja,
0: nein, doch. Oh. das ist ja jetzt, das ist ja jetzt voll der Trend, ne? Also hier in Leipzig ist ja auch so, so wie diese Barbershops, äh, sprießen jetzt überall diese Hanf -Shops aus den Läden. Ist, ist dir das schon aufgefallen? Nein, überhaupt gar nicht. Also äh, ist das ist, jetzt hier so, so zum Superfood
1: erhoben worden oder ja, was?
0: ja, genau. Das sind also alle, all die Sachen, die halt äh, ja keinen der ja keinen Drogenanteil, wenn ich es jetzt mal umgangssprachlich ausdrücken möchte, sozusagen beinhalten, sondern ja, nur das geschmackliche und Superfood-Ding, wie du gerade schon gesagt hast. Es gibt einen in der Innenstadt da in dieser Passage ähm, neben PC gibt es einen Laden und dann gibt es noch äh, irgendwo auf einer größeren Straße, die ich jetzt gerade nicht mehr zuordnen kann. Und ich wette, da werden noch mehr dazu kommen, weil das ist übelst der Trend gerade.
1: Ja, warum und, auch nicht, kann und man ich, ja und, machen. Und, und,
0: und ich bin dem total voraus mit meinem Tee hier, den habe ich nämlich schon ganz lange.
1: Crazy. Aber über solche Sachen, so, so Tee und Essen und sowas, können wir uns ja irgendwann mal in einer Folge unterhalten. Zwinker, zwinker, zwinker.
0: Zwinker, zwinker. <lacht> Zwi <lacht> <lacht> Wie äh, Martin Sonneborn sagen würde, Zwinker-Smiley. <lacht> ja,
1: der passt am allerbesten, kennt jeder, kann
0: jeder was mit anfangen, ist doch perfekt. Ist doch voll im Trend damit. Ja und voll im Trend sind wir auch mit unserem Start in solch eine Stand Standardsendung, hört sich jetzt so negativ an, aber in unser normales Serien- oder Folgenformat und zwar mit unserem Quizteil. Ich hoffe, du hast auch was für mich.
1: Ja, soll ich anfangen?
0: Ja, heute fängst du mal wieder an,
1: komm. Okay, ähm, ich habe mal was anderes wieder. ich hab, oh. Es ist mir irgendwie eingefallen und ich fand das ganz cool. Ähm, wenn mir da mal wieder was Cooles einfällt dazu, werde ich das vielleicht nochmal mit dir machen, aber ich mache jetzt mit dir so ein genial daneben Ding.
0: Jawohl, das ist cool, ich liebe genial daneben, ich habe das früher immer geguckt und war auch sehr froh, dass das jetzt so ein neues Revival erlebt hat, auch wenn es natürlich langsam ein bisschen ausgelutscht ist, aber ich bin mal gespannt, was du jetzt draus machst.
1: Ja, ja. also äh, der, der Benjamin Rollberg aus Leipzig <lacht> hat uns was zugeschickt.
0: Hallo, hallo und. Hugo.
1: <lacht> Grüß dich, Hella. <lacht> ja. ja, okay. Aber du, du weißt ja, wie das funktioniert. Ich ja. nenne dir einen Begriff, ähm, der hat natürlich passend zu unserer Sendung was mit Film und der Filmwelt zu tun und du musst eine Geschichte darum stricken, die möglichst noch die Wahrheit ist, also das, was eigentlich der Begriff meint oder nicht. Und äh, die Komik daraus zieht sich natürlich, dass ich dich äh, in völlig falsche Richtung erstmal reden lasse, bevor ich sage, ob es richtig oder falsch ist. Okay. Äh, ich werde versuchen, das so gut wie möglich zu machen, du wirst versuchen, das so gut wie möglich Stil echt rüberzubringen. und ich möchte von dir wissen, oder der Benjamin, der möchte wissen, was wird als Rasiersitz bezeichnet?
0: Ach so, ich, ich krieg gar keine Vorgaben so wie bei das Quiz, sondern ich muss äh, nein, nein 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 Ah okay, na ich gucke äh, in, in, in der Zwischenzeit eigentlich nur noch das Quiz, deswegen war ich da jetzt so drauf gepolt. Jetzt muss ich also erstmal selbst Rätseln. Der Rasiersitz. Ähm, das hört sich an, als wäre es ein Utensil aus der Pornobranche. Mhm. Ähm, das ist ein Sitz, äh, auf dem sich Männer wie auch Frauen so setzen können, das ist so ähnlich wie beim Frauenarzt, so dass man, äh, dass die Assistentin, und die Assistentin heißt natürlich die Rasierfee oder was ist was eigentlich die männliche Form von Fee? Ist Fee ein Neutrum? Naja, egal. Die, die
1: der Fährich, der Fährich. Der, der nee, Fehrig ist was Militärisches.
0: Ja, ich, weil, weil ich würde das ja jetzt ja gerne äh, genderkonform ausdrücken, aber ihr wisst, was ich meine. Also da ist dann jemand und äh, nimmt dann den Rasierklöppel und rasiert die Intimzonen so, dass auch wirklich jedes Haar weg ist.
1: Ja, ja. Äh, nein, ist, ist komplett falsch. Ist komplett falsch. Bin ich gar
0: nicht, also gar nicht in der Pornobranche.
1: Ja, ist ganz weit weg davon.
0: Ist ganz weit weg davon. Herr Balder, wollen Sie mich jetzt in die falsche Richtung locken?
1: Hey, das liegt mir fern. Jegliche <lacht> Sachen, die, die du mir unterstellen möchtest, weiß ich von mir. Okay, was könnte ähm,
0: denn ein, Ras ja. ein Rasiersessel, nee, äh, Hocker? Rasiersitz? Rasiersitz. Rasiersitz. Jetzt ist die Frage, hat es was mit dem Rasieren im eigentlichen Sinne zu tun? so also Wie man sich den Bart oder die Beine rasiert? Oder gibt es noch eine andere Wortbedeutung für Rasieren? Etwas abrasieren, etwas kürzen. Was könnte man denn noch kürzen? Rasiersitz. Ist das vielleicht ein ein Instrument aus dem Raum oder aus, aus, dem, aus dem Bereich des Cutters? Der Nein. muss irgendwas klein wegrasieren, nein. Ähm, vielleicht ganz äh, profan äh, aus der Maske.
1: Hm, Finde ich interessant. Was könnte das da sein?
0: Was könnte das in der Maske sein? Ein Rasiersitz. Also Sitz impliziert ja, dass man sich irgendwie draufsetzt. Aber manchmal bedeutet das ja auch nicht, dass es der Hintern sein muss. Es könnte ja auch... Aber da macht es ja keinen Sinn, wenn das Gesicht... Dann liegt man ja schon wieder halb, also man sitzt. Oder... Man. Ah, was was könnte denn der Rasiersitz? Das ist echt schwierig. Mir fällt gerade nicht mehr so, so sonderlich viel Kluges ein und Blödes, ehrlich gesagt, auch nicht. Ähm.
1: Also ich kann dich schon mal beruhigen, es hat mit der Maske nichts zu tun.
0: Ach du Schwein. <lacht> ähm, Rasiersitz, Rasiersitz. Äh, ist es vielleicht irgendwas aus dem Bereich ähm, des äh, der, der Finanzierung eines Films und der Produktion? Nein. Nein, so gar nicht. Äh, das ist äh, etwas, was, äh, was, was nur der Regisseur nutzen darf. Äh, nein. Es hat überhaupt nichts mit Film und Fernsehen zu tun.
1: <lacht> mm, jo, pff, das kann man jetzt... Äh, Im entferntesten Sinne spielt es sich in der Welt von Film, Fernsehen, Kino, allen möglichen ab.
0: Aber es ist kein Standardding, äh, was was man so äh, immer im... Äh, in, bei bei jeder Filmproduktion gibt es einen Rasiersitz. Ähm,
1: das, das, das ist schwer zu beantworten. Da kann ich dir nicht so genau sagen.
0: Es könnte sein, aber was, was, genau kannst du es nicht sagen. Also bei einer Filmproduktion spielt es keine Rolle. Aber bei, einer, so. aber bei einer Serie. Nein. Nein. Game Show.
1: Ähm, ich, was ich dir als Tipp geben kann, ist, oh, dass es Mann. sich tatsächlich um ein Objekt äh, sich handelt, auf dem man sitzen kann.
0: Rasiersitz. Ohne Scheiß, ich, ich weiß es nicht.
1: Pass auf, ich sag's dir als Rasiersitz bezeichnet man die Stühle in einem Kinosaal, die in der ersten Reihe sind, denn es ist so, wenn man in der ersten Reihe sitzt, dann ist das Kinobild sehr sehr groß, so dass es nicht in den kompletten Blickbereich des äh, sitzenden geraten kann. Das heißt, man muss den Kopf nach hinten legen und den äh, kann im, muss im schlimmsten Fall von links nach rechts den Kopf auch neigen äh, und durch diese Position und Bewegung kam man darauf, das Ganze mit einem Barbiersitz zu vergleichen. Und deswegen sind die ersten Kinosessel, also die ersten äh. Reihe Kinosessel, die Rasiersitze.
0: Oh, welcher Spast kam denn auf diese Idee? Ich kann es dir nicht sagen, aber es ist dann doch relativ naheliegend. Ja, da ja, okay. Also ich habe natürlich jetzt überhaupt gar nicht in die Richtung gedacht, dass man äh, natürlich auch den ganzen Bereich des Kinos und Anschauens und des Zuschauers mit einbeziehen kann. Ich war sehr versteift auf den Film selbst und die Produktion rundherum. Deswegen hätte ich wahrscheinlich noch ewig rätseln können.
1: Ja, schade. Aber an dieser Stelle 500 Euro gehen nach Leipzig zu Benjamin. <lacht> Überweist du dir die jetzt selbst? Ja. Ich freue mich schon drauf. <lacht> ja, äh,
0: hast du noch was? oder?
1: Nö, ich habe nur das. Reicht ja auch. Reicht ja auch, na gut. Ja, es ist jetzt kein Erfolgserlebnis, aber trotzdem äh, fand ich das mal ganz witzig. Und wenn mir mal wieder irgendein Begriff oder irgendwas unterkommt, was sich da sehr eignet, dann werde ich das definitiv wieder mit dir machen. Vielleicht haben, hat ja auch einer unserer völlig ähm, spitzfindigen Zuhörer irgendwas. Also schickt mir da gerne was zu, ich werde Steven rausfordern oder ihr schickt
0: es auch Steven zu und er fordert mich raus, wenn ihr mich quälen wollt. Hm. Wie euch das beliebt? Also ganz, ganz ehrlich, ich fand ja meine Erklärung aus der Pornobranche deutlich besser. aber ja, Auch nicht weniger naheliegend. <lacht> gut. Dann wechseln wir doch mal zum nächsten Punkt. Und zwar habe ich für dich wieder ein kleines Darsteller-Karussell mir oh ja. ausgesucht. Und äh, da du letztes Mal ja drei Leute rausfinden musst, und das ist schon relativ viel ad hoc, kommen wir jetzt wieder zu einem Film, wo auch tatsächlich ja, man kann schon sagen, zwei Darsteller wirklich im Vordergrund stehen. Und äh, ich glaube da macht es auch äußerst äh, Spaß, sich andere zu überlegen. Und es ist aber auch nicht so ganz einfach, weil beide das äußerst hervorragend gemacht haben. Um, und gerade für den Hellhäutigen der beide, der beiden ist es sehr interessant, weil er eigentlich kein sonderlich guter Schauspieler ist, wie ich finde. Oder auch sonst gar nicht so gute Filme produziert hat. Zumindest nicht so einen guten Film wie diesen. Denn es handelt sich um die Verurteilten. Oh,
1: Tim Robbins und Morgan Freeman. Genau. Also Es ist Berg. witzig, ich habe heute gerade erst was über den Film gelesen. Und zwar, dass ja in der Geschichte von Stephen King, auf den dieser Film basiert, ist ja der von Morgan Freeman gespielte Charakter Red, ein auch ein hellhäutiger irre mit angekrauten roten Haar.
0: Tatsächlich, ich habe ich habe die Kurzgeschichte sogar mal gelesen, ist schon ein bisschen her, aber ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Hm. Habe ich heute das
1: gelesen, witzig. Okay, wir haben also Morgan Freeman als ja, den den inoffiziellen Knast Boss Red und Tim Robbins als oh Gott, Weiß gar nicht, wie sein Charakter heißt. Ähm, Andy the Freeze, ne? Ja. Genau. Fantastischer Film. Vollkommen zu Recht auf Platz 1 der besten Filme auf IMDB. Ähm, okay. Wir brauchen für Tim Robbins auf jeden Fall einen, der unscheinbar wirkt, weil das ist ja so die Magie dieser Figur dass der, dass niemand den auf dem Zettel hat. Dass niemand von ihm vermutet, dass das ein echt intelligenter Typ ist, der sein Ding macht. Und äh, weil er immer auch so unterwürfig und schwach wirkt. Puh, der hat das natürlich wirklich echt gut gemacht. Und morgen Freeman ist ja so ein bisschen der ja, taffe, alteingesessene der alles unter Kontrolle hat, der auch eine absolute Respekt- und Autoritätsperson ist. Das ist eine echt harte Nuss, Steven.
0: Es ist wirklich eine harte Nuss. Ich habe auch äh, ein bisschen hin und her überlegt und es gibt natürlich viele äh, gute Schauspieler für beide Rollen, aber trotzdem ist gerade die Rolle von Red sehr schwierig ähm, adäquat zu ersetzen, weil man ja schon auch jemanden braucht, der halt alt ist weil das halt schon in die Story sonst nicht so richtig reinpasst. Also man kann jetzt keinen 20-, 25-Jährigen nehmen, das würde nicht funktionieren. Und es gibt halt in so in dieser Altersliga von Morgan Freeman gibt es eigentlich eigentlich niemanden. So wirklich.
1: Also ich habe schon mal für die Rolle von Red ich einen guten Vorschlag, der gefällt mir eigentlich ziemlich gut, weil ich den von seiner Ausstrahlung äh, auf der einen Seite seine sehr ruhige, gelassene Art, was da echt eigentlich passt und trotzdem aber diese, diese Weisheit, Erfahrung und Angesehenheit mit rüberbringt und zwar äh, Jeffrey Wright, der heißt doch so, aus, aus Westworld.
0: Ah, Okay. Das ist eine gute Ge Wahl, ja. Genau, mir. den
1: den würde ich da nehmen, weil der auch von der von der rein physischen, äußerlichen Erscheinung her ja auch schon so einen Eindruck macht, wie okay, zu dem kann man aufsehen und auf den hören die Leute. So, aber jetzt, das, das, das ist das Opferweißbrot. <lacht> Sam Rockwell. <lacht> Nein, verdammt. <lacht>
0: Es ist so lustig, man kann Sam Rockwell eigentlich fast überall einsetzen und das würde irgendwie funktionieren wahrscheinlich. Natürlich,
1: selbstverständlich. Es ist einfach ein großartiger Typ. Ah, okay. Ja, aber den würde ich auf jeden Fall nicht nehmen.
0: Ähm. Nee, 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 warte. Soll ich, soll ich dir was sagen, wie, wie ich es mache? Ja? Ich ich werde die äh, die Hautfarben der Charaktere umdrehen. Bei deinen? Ja. ja,
1: ja Auch nicht schlecht. Kann man auch machen. Ähm. Oh, das ist so schwierig, für den was Adäquates zu finden, weil der trägt ja auch einfach mal weite Teile des Films. Ähm... Hm. Ja, das ist wieder eine Wahl, die ich ganz gut finde, der bei dir aber nicht so einfach nicht so hoch im Kurs steht. Da werde ich nicht allzu viele Punkte kriegen, glaube ich.
0: The, the Rocker.
1: Nee, ne, das würde ja bei mir nicht hoch im Kurs stehen, aber. Oh, oh, ähm, ja, das
0: stimmt, aber es wäre lustig.
1: Ich, ja, ich traue ihm das zu und ich finde ihn unscheinbar genug und trotzdem kann der, äh, kaufe ich ihm ab. Das ist ein. Typ ist, der so so stille, Wasser sind tief, also der so wirklich das Ding im Hintergrund für sich entscheiden kann. Ja, los. Ähm, ich nehme Paul Dano.
0: Ja. Auch wenn er ein
1: bisschen jung ist, ja. aber ein bisschen älter und dann da reinsetzen.
0: Jetzt muss ich nochmal ganz kurz nachfragen, sag mir nochmal, wo der so mitgespielt hat.
1: Äh, Prisoners. Ähm, Ach ja,
0: okay, ja, ja ich hab's wieder. Hm?
1: Okay, ja. Dem traue ich das zu. Der wirkt halt relativ unscheinbar, kann aber halt auch äh, schon irgendwie einen intelligenten Typen
0: mimen. Ja, okay, das ist, äh, das ist eine ungewöhnliche Wahl. Das äh, kann ich tatsächlich, weil ich den Schauspieler auch gar nicht so gut kenne, jetzt äh, von der Bewertung her relativ schwer einschätzen. Er ist natürlich ein bisschen jung. Ähm, sag mir nochmal, wen du jetzt für die andere Rolle hattest. Ich, Jeffrey Wright. Jeffrey Wright. Die Rolle, also die finde ich das, das ist eine exzellente Wahl, also da würde ich dir für diese Besetzung, vor allem weil es auch so schwierig ist, da würde ich dir eine 10 von 10 geben, weil ich wirklich überhaupt nicht dran gedacht habe und denke, dass er, eine, dass eine von ihm auch noch viel kommen wird, dass man noch einige Filme mit ihm sehen wird, dass, das, dass er noch eine großartige Karriere vor sich hat und er würde super da reinpassen. Bei Paul Dano bin ich jetzt nicht ganz so überzeugt, würde ich... Auch wenn es vielleicht ein guter Schauspieler ist. Bisschen jung, ich kann es nicht einschätzen. Okay, ich sa sage mal eine 7. Und dann insgesamt, aber eher mit einem Hang zu sechs, dann wären wir insgesamt bei einer 8.
1: Ja, ach komm, das geht. Oder Dafür, 7, dass 5. mir jetzt auf die Schnelle nichts ja. Besseres eingefallen ist, äh, bin ich jetzt selber auch nicht so zufrieden mit der Wahl für Andy. Aber äh, mir ist jetzt auch nichts mehr anderes eingefallen.
0: Was ist denn mit mit äh, Paul Rudd für für Dufresne? Hm, ist nicht so meins ja ist auch nicht meins aber weil ich dem
1: die -Qualitä schauspielerische Qualität ehrlich gesagt abspreche
0: ja ja grundsätzlich tendiere ich auch dazu aber ich äh, ich glaube oder ich könnte mir auch vorstellen dass vielleicht noch mehr in ihm steckt als er bis jetzt gezeigt hat ich ja, glaube ist nicht
1: unwahrscheinlich
0: ich glaube so das was man jetzt gesehen hat ist immer so ja so relativ austauschbar und so der sympathische Typ und Bla 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 aber ich irgendwie fühle ich, dass da noch was kommen könnte. Könnte natürlich auch, äh, wer super gut äh, hier. Ähm, na, oh, ich habe wieder Wortfindungsstörung. Ähm, na, wie heißt er? <lacht> da kick, da ballert die Tastatur, da, da geht's los. <lacht> von, äh, von Hangover und äh, äh, Starsborn. Äh, Bradley Cooper. Bradley Cooper. Ja. Vielleicht ein Ticken zu charismatisch dafür. Okay, das stimmt. Der ist natürlich äußerst charismatisch. Das stimmt. Okay, aber ich habe ja gesagt, ich würde das äh, tauschen. Mhm. Und, ähm, da bin ich gespannt. Und ich, pass auf, für, für Red, vor allem, weil du ja auch vorhin gesagt hast, mit äh, irischer Abstammung und so, Joe Pesci. Oh ja. <lacht> das wird, ich meine, er ist nicht irischer Abstammung, aber es passt jetzt zu The Irishman.
1: Ja, natürlich. Habe ich schon ähm, verstanden. Joe, Joe Pesci ist unterschrieben, ist gekauft, ja.
0: Und äh, für die andere Rolle würde ich äh, Sterling K. Brown äh, vorschlagen. Äh,
1: ähm, welcher
0: war das gleich noch? Habe ich ja letztens auch schon erwähnt. In This Is Us spielt er eine Rolle und hat damals bei American Crime Story, äh, nicht doch, American Crime Story, der O.J. Ah, ja. Simpson-Fall den Staatsanwalt gespielt, der gegen O.J. Simpson ermittelt hat. Ah ja, Okay. Gut,
1: den habe ich jetzt auch nicht so extrem vielseitig jetzt auf dem Schirm. Ich weiß zwar, wer das
0: ist, aber habe nicht viel von ihm gesehen. Ja, hm. also ich, ich fand ihn halt in der Serie, der hatte mich halt wirklich sofort. Der hat irgendwas an sich gehabt, was ich total gut fand. Und auch jetzt bei This Is Us, da werde ich ja halt demnächst, wenn wir die erste Staffel durchhaben, das ist auch gar nicht mehr so lang hin, da werde ich auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Also das ist, der ist wirklich gut. Ja. Also okay. deine Wahl würde ich auch so irgendwo bei einer 8 einpendeln. Tatsächlich. Also, da siehst du, da pendeln wir uns doch beide bei einer 8 ein. Und dann können wir uns jetzt äh, freuen und gegenseitig im, im Schritt im Schritt. <lacht> <lacht> Gut. Das machen wir in einer kleinen Pause. Bis
1: gleich. So, jetzt sind wir aus einer sehr entspannten Pause zurück und das Grinsen ist auf Stevens Gesicht, ich kann das sehen <lacht> und das werde ich ihm jetzt aber aus dem Gesicht wischen, denn er darf mir das erste Thema des Tages vorstellen.
0: Ja, das neue Jahr ist ja noch gar nicht so alt, aber es gibt auf jeden Fall schon einen sehr tragischen Todesfall zu betrauern und zwar Terry Jones. Einer der Stamm, eines der Stammmitglieder der Monty Python Gruppe ist von uns gegangen und äh, ich denke, jeder der irgendwie etwas, einen etwas größeren cineastischen Anspruch hat, der hat irgendwann schon mal zumindest was von Monty Python gehört, wenn nicht die beiden größten Filme Ritter der Kokosnuss und auch ähm, das Leben des Brian gesehen und auch Lieben kennengelernt. Der Sinn des Lebens vielleicht noch mit Abstrichen, ich weiß, da bist du ja nicht so ganz der Fan von. Boah, ist das widerwärtig. <lacht> Herr Ober, ein Minzplättchen, bitte. <lacht> Boah, das ist... Und ein Eimer.
1: Ich finde das überspannt etwas, den guten Geschmack, aber okay.
0: Ja, ja so okay, es ist auf jeden Fall, finde ich, auch nicht der beste Film, aber letzten Endes ist es jetzt einfach schade. Ich meine, gut, es sind natürlich auch einfach, muss man sagen, jetzt auch schon relativ alte Menschen kommen alle in so ein Alter, wo, wo es einen dann halt auch mal holen kann. Das ist immer tragisch und das ist schade. Und in diesem Fall hat es äh, Terry Jones getroffen.
1: Ja, so ist es. Ähm, der Rest des Casts ist ja, glaube ich, noch vollständig da, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, aber dieser hier, der bei, bei das Leben des Brian die Mutter gespielt hat. Ja. <lacht> also wenn man ihn jetzt mal zuordnen möchte von dem Team um diese Truppe, das ist schon äh, große Kunst gewesen, ich sag mal hat auch seine Spuren in der Filmwelt ohne Zweifel hinterlassen ähm, auch wenn nach heutigen Sichtpunkten das Ganze wahrscheinlich nicht mehr funktionieren würde, wenn es jetzt rauskäme erst, weil einfach die Zeit nicht da ist für für diese Art von Humor, aber damals halt wirklich, wirklich gut angekommen und ich muss auch sagen äh, vor allen Dingen das Leben des Brian hat bei mir total gezündet äh, als ich den auch wirklich viel, viel später erst gesehen habe. Also den habe ich auch nicht äh, wie du wahrscheinlich äh, erst schon irgendwie als Teenager oder sowas gesehen, sondern ich habe es halt erst viel später und da fand ich ihn trotzdem gut.
0: Ja, bei mir war es ja genau umgekehrt. Ich habe zuerst Ritter der Kokosnuss gesehen und ich habe den auch relativ früh gesehen. Eigentlich so früh, dass ich den, den den eigentlichen Kern des Humors noch gar nicht so richtig verstanden habe, aber gerade diese Szene und der, und der Kampf gegen den schwarzen Ritter, ich weiß, das ist einfach, das hat sich so eingebrannt in meinen Gehirn damals und auch diese andere Szenen, der Kampf gegen das Killerkaninchen und äh, überhaupt diese ganze Suche nach dem Gral und, und na, hier und der, der äh, wir sind die Ritter, die immer nie sagen, nie, nie, nie.
1: Was, die Ritter vom nassen Knie?
0: Vom nassen Knie? Wir sind jetzt nicht mehr die Ritter, die man nie sagen, wir sagen jetzt Ecki 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 Patang.
1: Ja, ja, das ist schon äh, das richtig ist, richtig Baller. Das aber ist Baller
0: Baller Humor, aber trotzdem auch auf einem recht äh, hohen Niveau, also etwas wo man schon auch teilweise einen Wortwitz drin hat, der halt nicht äh, ich, ich sag mal ist das jetzt böse, wenn ich sage, der durchschnittliche Mario Bart Fan versteht die Witze nicht? ja nee, ist okay. <lacht> ist okay, ne? Würde ich jetzt mal verhaupten, würde ich jetzt mal verhaupten behaupten. Ähm, ja, und deshalb ist bei mir einfach dieser Film extrem ins Gedächtnis eingebrannt. Ich liebe den. Erst danach kam das Leben des Brian und auch dort gibt es Szenen, die ich extrem gut fand. Aber insgesamt bin ich tatsächlich Team Ritter der Kokosnuss.
1: Ja, das haben wir ja schon mal ausgewertet, vor allen Dingen äh, in unserer aller, allerersten Folge um Also unsere Lieblingsfilme ging, denn der, die Ritter der Kokosnuss war da bei dir vertreten in den Top 5 <lacht> und von daher ist das eine Diskussion die wir ganz am Anfang schon klargestellt haben welche Lager wir vertreten ja. aber nichtsdestotrotz, egal ob die Ritter der Kokosnuss, das Leben des Brian, der Sinn des Lebens oder was auch immer noch aus dieser Feder gekommen ist wir äh, ja, verabschieden den guten Terry Jones in die ewigen Jagdgründe der Filmwelt und
0: ja, hoffen ihm geht es dort gut Ruhe und Frieden. Ja, von diesem recht niveauvollen Humor wenden wir uns doch ein, einfach mal dem niveaulosen Humor, Humor zu. Wobei man kann auch sagen, so ein gewisser ein, ein, ein gewisser Anspruch, ein ein
1: ja, so eine so eine gesellschaftskritische Brisanz <lacht> und eine sozialkritische
0: Aktualität es schwingt da immer mit. Findest du? Na, ich finde, er hat auf jeden Fall einen sehr eigenen Kern, der Humor. Also es ist nicht nur so, dass man einfach irgendwie niveaulos sein möchte, sondern man versucht das schon äh, pointiert rüberzubringen. Vielleicht will der ein oder andere das nicht wahrhaben und äh, ich kann auch verstehen, wenn man das überhaupt gar nicht lustig findet, weil es halt einfach sehr speziell ist. Aber wir reden vom Kaltmacher. Also äh, der dritte Teil ist jetzt rausgekommen und das Ganze kommt ja von Elsterglanz, ne? wenn man hier alles täuscht.
1: Richtig, genau. Und Persifliert, auch wie in den ersten beiden Teilen, äh, den Film 300. Und ich muss sagen, der Film eignet sich wirklich gut. Also jedes Mal, wenn ich diese, Synchro <lacht> diese, diese Synchronisation sehe, denke ich mir, Alter, wie ist diese Optik und das Schauspiel in den Film, weil Gerard Butler sieht halt ständig so aus, als hätte er gerade seinen Kumpels irgendwie einen dreckigen Witz erzählt. Er hat so ein schmieriges Grinsen andauernd auf dem Gesicht, ja. das, das das eignet sich so gut zum
0: äh, ja, zum
1: synchronisieren und zum verarschen.
0: Ja, vor allem, äh, was mir halt auch aufgefallen ist, als ich jetzt den dritten Teil gesehen habe, da gibt es unter anderem die Szene, wo halt Leonidas vor Xerxes das erste Mal steht und die sich halt begegnen. Und dann halt mit dieser blöden Synchronisation und diesen Soundeffekten sieht das halt total lächerlich aus, wie Xerxes da oben so aufgepumpt steht und die Arme so ein bisschen zur Seite, als wenn er Rasierklingen unter den Achseln hätte. Und es wirkt alles äh, durch diese Synchro etwas lächerlich. Und dann kommt natürlich da diese... Diese, äh, ja, ich, ich, sag mal aus dem aus dem unteren Milieu stammende äh, Sprache, die dann aber das Ganze auch, auch irgendwo ganz lustig persifliert, äh, dann äh, ja extrem lustig rüber.
1: Ja, und das Coole ist in der Szene kurz davor. Er sagte, ja, ich gehe mal hier zu Ronnys Nachbarn. Das habe ich ja gehört, der fährt mit einer Treppe durch die Gegend. Und ich dachte mir, hä, was will denn der, wie doof ist das denn? Und dann kommt diese Szene, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte, wie der wirklich dort auf dieser riesengroßen Treppe durch die Gegend getragen wird. Ich musste erstmal da extrem feiern. Das fand ich super lustig. Und dann halt die Sprüche zum Teil, da waren so ja, ja. gute Sachen wieder. Der sagt, ich drehe mich jetzt mal um und da kannst du mir auf den Kopf
0: gucken. Ich halte mit nämlich Läuse, glaube ich. <lacht> ja, genau. Und, und dann steht da wirklich Xerxes und guckt ihm auf den Kopf und fäst ihn auch so ein bisschen auf die Schultern. Also, das ist schon, ja,
1: das passt echt gut.
0: Und äh, da, ne, da, ist eine Schraube, genau.
1: War meine Spanplatte angeschraubt. Ich in den Blitzeböchen, weil mein Helm in der Werkstatt war. <lacht> Also wirklich an, an, an Idiotie kaum noch zu übertreffen, aber es ist halt wirklich genau mein Humor. Ich fand die anderen Teile schon echt überragend gut. Man erfährt endlich mehr zu der Figur des Ronny und äh, das ist sehr schön, das gefällt mir. Also wer da Fan ist, dritte Teil ist draußen, findet ihr
0: bei YouTube und, und im Skript. Ich, und im Skript natürlich, genau. Und ich finde, das ist auch diese Art von Humor die bei mir jetzt mittlerweile auch schon zündet, wenn ich mir das angucke, aber danach mit anderen drüber zu sprechen und das nochmal nachzumachen, macht es noch viel besser. Das stimmt, ja. Schön. Ähm, dann kommen wir noch zu einem
1: nächsten Thema und zwar äh, ist das gar nicht so mein Metier und du hast mir das rübergeschickt, es handelt sich um ein Video, du wirst das gleich erläutern und ich habe mir das angeguckt und das ist so extrem gut und vor allen Dingen halt aus Analysieren das Sicht total gut. Also ähm, du wirst uns das jetzt gleich erklären. Ich bin
0: da total angefixt gewesen, hat mich echt begeistern können. Ja, also bei dem Video selbst handelt es sich um eine Analyse von Jackie Chans Kampfszenen, vor allem aus den früheren Filmen, also vor, vor allem die Filme, die aus Asien stammen. Und der Kanal, der dieses Video gemacht hat, heißt Every Frame a Painting. Das Video hat 16 Millionen Views, also es ist nicht so ganz unbekannt und wahrscheinlich kennt auch der ein oder andere den Kanal. Leider machen die keine Analysevideos mehr, denn nicht nur Jackie Chan wurde analysiert sondern auch solche Sachen wie das äh, Marvel Cinematic oder Symphonic Universe, da geht es um die Musik, ähm, Akira Kurosawa, ähm, asiatischer ähm, Regisseur, ähm, wie er ähm, Movement, äh, also Bewegung in seinen Filmen widerspiegelt, Buster Keaton und noch andere Sachen wie Edgar Wright Comedy schreibt und so weiter. Und das Ganze auf einem wirklich extrem hohen Niveau. Und bei diesem Jackie Chan Video, was ich mir jetzt als erstes angeguckt habe, weil ich natürlich... Mir wissen, ziemlich großer Jackie Chan Fan bin, wird halt analysiert, warum diese Kampfszenen so unglaublich gut sind und so einen hohen Impact haben. Also einen richtig, richtig treffen. Also wenn die halt zu lang, dann ist das halt ein richtiger Schlag. Und eine Sache, die mir aus dem Video vor allem hängen geblieben ist, ist, dass ähm, dort halt wirklich ganz explizit gesagt wird, in Hollywood kann man keine Filme schneiden. Oder sie wissen nicht, wie man eine Kampfszene vernünftig schneidet, weil der Schlag, also der Treffer, oft äh, weggeschnitten wird. Vielleicht ist es auch ähm, irgendwie gewollt, dass halt diese, dieser kurze Moment wenn halt wirklich das Gesicht oder wo auch immer der Schlag oder Tritt hingeht, auf den Körper eintrifft, dass dort dann halt weggeschnitten oder umgeschnitten wird. Und das ist halt bei Jackie Chans Filmen anders. Und ähm, ja, da gibt es dann halt auch noch andere Sachen, die analysiert werden. Das ist höchst äh, amüsant, das ist lustig. Zum Schluss ist auch noch so ein kleiner äh, Gag mit dabei, der dann das Ganze auch nochmal schön abrundet. Also wen das interessiert, der einfach mal Analy Analysen zu, ja unterschiedlichsten Themen rund um wie werden Filme gemacht und wie werden bestimmte Genres, Musik etc. verbunden, um ein entsprechendes Endprodukt zu erstellen, der schaut sich doch einfach mal diesen Kanal an. Wie gesagt, leider keine neuen Videos mehr, aber die 30 oder so, die sie gemacht haben, die sind alle sehr gut. Ich habe noch nicht alle gesehen, aber mein Kumpel, der mir das empfohlen hat, also liebe Grüße an dich, Marcel, das ist wirklich eine äußerst gute Empfehlung gewesen. Ja, hat
1: mir auch gut gefallen, super kurzweilig und echt total anschaulich, also zu allem, was da behauptet wird, was als These in den Raum gestellt wird, immer wie gegenübergestellt, ein Jackie Chan Film und ein Hollywood Film und dann genau das, was da eben gerade besprochen wird, auch teilweise markiert im Bild und so, also es ist echt total nachvollziehbar für jeden und es geht halt vor allen Dingen eben, wie du schon sagst, um die Inszenierung. Und die könnte unterschiedlicher nicht sein. Und was das für einen direkten Effekt dann hat, mit welcher Technik das Ganze dargestellt wird. Das wird da eben ziemlich cool dargestellt. Und das hat echt Spaß gemacht. Cooles Ding. Jo, dann habe ich was gesehen, was mir echt gut gefallen hat. Ich freue mich nämlich jetzt. Es wurde jetzt endlich ein Startdatum rausgegeben von der dritten Staffel von der Serie
0: Westworld. Und das hat echt lange auf sich warten lassen. Das stimmt. Wobei ich sagen muss, dass ich damals, äh, also die erste Staffel fand ich grandios und wir haben mit der zweiten angefangen und dann war die erstmal wieder raus bei Sky und dann konnten wir nicht weiter gucken und seitdem haben wir halt einfach nicht äh, wieder weitergemacht. Das heißt, mir fehlt noch die zweite Staffel.
1: Ja, ich denke mal mit äh, Veröffentlichung der dritten wird entweder zeitgleich oder im Vorfeld die zweite auch wieder verfügbar sein. Zumindest funktioniert das mit der Veröffentlichungspolitik immer in der Art und Weise in etwa. Da kannst du das also nachholen. Muss auch sagen, die zweite fand ich jetzt auch nicht so cool. Aber ich denke, man könnte sich durchaus wieder steigern. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ähm, ich muss sagen, als ich damals angefangen habe, die erste Staffel zu schauen, hat sich diese Serie in absolut kürzester Zeit zu meinen äh, Top 5 der besten Serien mitgemausert. Zu dem Zeitpunkt, also es ging unheimlich schnell, wie, wie, wie süchtig ich da war, gerade bei der ersten Staffel, weil die echt stark ist und nach wie vor bleibt meine These im Raum, die erste Folge der ersten Staffel ist das perfekteste Serien-Opening, was ich je gesehen habe.
0: Ja, also diese Folge war wirklich äußerst grandios, sie hat ja auch wirklich einen super Abschluss mit dieser Szene zum Schluss und ja, kann ich nicht viel mehr zu sagen, außer du triffst den Nagel auf den Kopf, lieber Berg. Jawohl,
1: ja. Wir schweben heute hier richtig gut durch die Themen. Dann können wir, wir eigentlich gleich mal zum nächsten mit rüberschwippern. Ach so, das, das, das Datum der Veröffentlichung ist übrigens der 15. März. Das ist gar nicht mehr so lang hin. Nee. Da müssen wir noch alles, was jetzt hier noch offen ist, an, an Filmen und Serien hier schon weggucken, damit wir wieder freie Kapazitäten haben.
0: Ja, das Nächste. Das ist etwas, was mir... Ja, als es angekündigt wurde, hatte Berg mich darauf aufmerksam gemacht. Dann ist das komplett aus meinem Kopf rausge ja, rausgefallen. Ich habe das nicht mehr verfolgt. Ich habe auch keine News, die irgendwie mal so eingestreut wurde, mitbekommen. Und zack, in zwei Wochen oder so geht die Serie online. Es handelt sich um Lock and Key. Es ist eine Verfilmung eines Comics äh, geschrieben. Also Autor äh, des Ganzen ist einer der Söhne von Stephen King. Ähm, oh, fällt jetzt der Vorname ad hoc nicht ein, der das Ganze geschrieben hat, äh, total im Vibe seines Vaters das Ganze. Äh, die Comics waren großartig, es handelt sich um eine Familie, die in ein Haus zieht, wo es unterschiedliche Schlüssel zu finden gibt, die entsprechende Türen öffnen und wo man dann andere, äh, ja das sind wie, wie so Art Portale, wo dann der 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 Körper, also so sozusagen die wie, wie sagt man das, also man verlässt seinen Körper, also der, der, der physische Körper bleibt im Haus und das die Essenz des Seins oder wie auch immer, die entschwebt dann durch diese Tür in diese andere in diese andere Dimension und da passieren halt ziemlich viele abgefahrene Sachen, hat auch teilweise in den Comics, ähm, gibt es dann so einen Brunnen, wo so ein Wesen drin wohnt, das erinnert so ein bisschen an The Ring und äh, viele interessante und gruselige gruselige Dinge sind äh, drin. Was mich jetzt beim Trailer nicht gestört hat, aber wo ich erstmal gedacht habe, okay, ich hätte gedacht, dass es etwas düsterer wird. Also der Trailer wirkt etwas freundlicher, als ich es mir erwartet hätte. Zum Schluss gibt es zwar auch den ein oder anderen etwas blutigen Shot, aber so insgesamt saß eher so PG... 12 aus und ich hätte mir eher so ein 16er, 18er Rating gewünscht oder 16er wäre wahrscheinlich sinnvoll für die Serie aber mal gucken, ich bin trotzdem Feuer und Flamme und bin gespannt, was draus gemacht wird Ja, warum auch nicht, ich habe mir das
1: eben, wie du schon gesagt hast gemerkt, dass du von dem Comic sehr, sehr angetan warst äh, zu dem Zeitpunkt und deswegen habe ich dir das auch gleich rüber geschickt äh, obgleich ich selber mich noch gar nicht so wirklich damit befasst habe ich habe einfach nur mir gemerkt, ah ja, ja lockenki Key fand Steven gut <lacht>
0: Ja, aber das ist ja schon ein Qualitätsmal, an das es sich zu halten gilt. Äh, gilt. Also, <lacht> Was fand Steven gut? Ja, ja, natürlich. St St Steven approved. Steven approved. Wir sollten so, so ein Stempel, so approved by Steven und dann approved by Berg. Und wenn es approved by Steven and Berg, das ist dann so der große Megastempel.
1: Ja, okay. Lass uns das mal basteln.
0: Merchandise-Idee, <lacht> hä?
1: Ja, entweder das oder zumindest in die Folge akustisch einfügen.
0: Ja, das wäre natürlich geil. Das könnte man mal machen.
1: Ja, ja das vielleicht, ist eine gute Idee. Vielleicht hat es an der Stelle hier schon stattgefunden. Wir wissen es nicht, was du im, oh. po, im Post-Editing machst. Oh, jetzt, jetzt setzt du mich unter Druck, du kleines Schweinchen. <lacht> ja, warum auch nicht. Muss, muss ja, aus dir, das ist ja so das Ding, ähm, du bist genau wie ich ein ziemlich faules Schwein. Aber ja. wenn man was aus dir
0: rauskitzelt, dann äh, läufst du zur Höchstform auf. Ja, ja, das stimmt. Ich bin tatsächlich äh, ein sehr harter Prokrastinierer, egal äh, in welchem Bereich, ob das Sachen sind, die mir Spaß machen oder die ich machen muss. Ähm, irgendwie mache ich es immer erst dann, wenn die Zeit äh, ziemlich knapp wird, aber äh, wie heißt es doch so schön in, in so typischen Glückskekssprüchen, äh, nur unter Druck können Diamanten entstehen, also...
1: Ja, herzlich willkommen zum Lebensratgeber Steven Spielberg. <lacht> wir haben die Weisheiten, die niemand braucht, die alle wollen, aber niemand braucht. Genau. Und ja, finde ich gut. Locken Key, werden wir mal reingucken, du wirst dir sicherlich reinziehen und wenn du das dann wirklich richtig abfeierst, dann riskiere ich auch mal einen Blick. Und warum nicht? Aber ich werde relativ abgelenkt sein wohl, denn es gibt demnächst bei Netflix sehr, sehr
0: viel zu schauen. Ja, es gibt sehr viel zu schauen und als ich das gesehen habe, habe ich eigentlich nicht nur einen Freudensprung gemacht, sondern einen doppelten Salto rückwärts. Also es ist für mich tatsächlich eine der größten und besten Ankündigen, Ankündigungen ever. Netflix hat es tatsächlich geschafft, als erster Streamingdienst im Grunde genommen bis auf einen Film, das ist ein bisschen schade, aber es sind ja immerhin noch 20 andere, ähm, alle Filme von Studio Ghibli zu bekommen. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich habe es auch gelesen ähm,
1: und wir haben uns das im Prinzip unabhängig voneinander zugeschickt. Das ist natürlich echt abgefahren. Äh, ich habe selber noch wirklich noch keine Gelegenheit gehabt, da so einen Film mal zu schauen von Ghibli. Aber ich bin sehr gespannt. Es ist wirklich, also gerade auch, wenn ich mir so die IMDb-Liste der besten Filme anschaue, da sind so viele davon dort zu vertreten. Das macht einen schon hellhörig. Und es ist eben unglaublich beliebt. Die Fangemeinden sind riesig. Es gibt tonnenweise Fanart im Internet. Also das ist ein popkulturelles Ding, wo man schlecht dran
0: vorbeikommt. Auf filmischer Ebene schon gar nicht. Ja, und vor allem ist das ja jetzt so ein, ein Stück weit die große Gegenoffensive von Netflix in Richtung Disney Plus. Warum lachst du jetzt? du ein Stück weit gesagt hast. Ah, jawohl, da ist es wieder.
1: <lacht> Bin dezent ausgerastet in der letzten Folge. Ja,
0: Aber ey, also, war das heute das erste Mal? Ich glaube schon.
1: Also ich habe es vorher nicht wahrnehmen können. Straft mich Lügen. Haut mal in die Tasten, ob ich was verpasst habe. Aber ich, mir ist es jetzt erst bewusst geworden.
0: Weil ansonsten wärst du wahrscheinlich schon wieder explodiert.
1: Das könnte sein.
0: Also das ist ja jetzt der Versuch von, von Netflix so ein bisschen gegen Disney Plus zu schießen, ähm, beziehungsweise sich so ein bisschen zu wappnen, weil es ja wirklich sehr, sehr viele Ghibli-Fans da draußen gibt. Und bis jetzt haben die halt immer versucht, durch relativ hohe Preise, was Blu-rays anbelangt, das Ganze so ein Stück weit, so einen Seltenheitsfaktor <lacht> zu geben. Also die, <lacht> habe ich ein Stück weit gesagt? <lacht> ja! <lacht> Jawohl! Verdammt, es ist so schwierig, wenn das so in einem drin ist. Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall sind die Blu-Rays extrem äh, teuer. Also man kriegt im Grunde genommen keinen Film unter 13, 14 Euro, was ja schon relativ viel ist für so eine äh, ganz normale Standardversion. Und da war ich sehr überrascht, dass sie das jetzt gepackt haben. Ob das natürlich reicht gegen das doch recht reichhaltige Angebot von Disney+. Plus zu schießen, das wird sich zeigen, was natürlich in diesem Zusammenhang nochmal für mich halt ein Faktor ist. Ich bin insgesamt kein so richtig großer Disney-Fan, also was so klassische Disney-Filme angeht und auch der, ähm, ja, wenn man so, sagen möchte, der Hauptregisseur Hayao Miyazaki, der mittlerweile keine Filme mehr für Ghibli macht, aber der ganz, ganz viele der von deren Meisterwerke gedreht hat, der ist ja ein großer Kritiker von, von Disney, weil er sagt, im Grunde genommen dreht ja Disney immer nur den gleichen Film, es ist immer die gleiche Thematik, es ist immer alles sehr konservativ und am Ende kommt alles auf das Gleiche hinaus, nur es sind halt irgendwelche anderen Tiere oder sonst was immer drin. Und bei den Studio Ghibli Filmen kann man tatsächlich sagen, dass dort sehr viele unterschiedliche Themen behandelt werden. Auch ähm, ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und es geht halt weit über das hinaus. Auch am Ende befreit äh, der, die, die Prinzessin alle Unterworfenen oder der Prinz die Prinzessin oder wie auch immer. Und das finde ich halt so interessant.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und ich bin extremst, äh, extremst gespannt, einfach wirklich auf diese Vielfalt die meistens ja schon so ein bisschen kindlich wirken, aber halt auch durchaus ernste Themen äh, mit behandeln. Und wie ich es vorhin schon sagte, also äh, Cheerios He Reise ins Zauberland gucke ich mir definitiv an, ist schon so ultralang auf meiner Watchlist und bin irgendwie nie so richtig da mal rangekommen. Ist auch bei IMDb zum Beispiel auf Platz 25, also richtig, richtig weit oben mit dabei. Äh, den werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ansonsten habe ich so gehört, das wandelnde Schloss soll ziemlich gut sein. Ähm, dann hast du ja gesagt, der Film, der fehlt äh, bei dieser Veröffentlichung auf Netflix, sind die letzten Glühwürmchen. Ähm, den muss ich dann also wahrscheinlich doch irgendwie anderweitig mal nachholen. Der befindet sich hier bei IMDb zum Beispiel auf Platz 48. Mhm. Also auch richtig weit oben mit. Ähm, was ist auf jeden Fall noch wichtig? Prin
0: Prinzessin Mononoke müsste doch auch sehr weit oben stehen, oder?
1: Ähm, da müsste ich mal schauen mittlerweile. Den werde ich mir definitiv auch angucken. Das sind, glaube ich, so... Ähm, die, die bei mir am ehesten mal laufen werden jetzt und dann, je nachdem, wie ich da dran so gefallen finde, muss ich dann halt schauen, ob ich noch mehr davon schaue, weil ich sag mal, rein optisch ist es nicht mein Ding, das also so dieses dieser dieser äh, Stil, dieser Zeichenstil und so, das ist nicht unbedingt meins, aber wenn da eine geile Story dahinter steckt und das eben gut inszeniert ist und äh, mit, äh, ja, entsprechender Emotion auch, glaube
0: ich, kann mir das echt gut gefallen. Ja, also es gibt halt schon ein paar Ghibli-Filme, wo man sagen muss, als, als wirklich richtiger Fa äh, Filmfan, der auch viel und breit guckt, sollte man, wenn man die Möglichkeit hat, das zumindest mal probieren, sich die anzugucken. Also Prinzessin Mononoke war ja auch, ähm, bis Your Name kam, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, der erfolgreichste japanische Film aller Zeiten, und wenn man jetzt mal auf Moviepilot schaut, Neusikae, Prin äh, Prinzessin aus dem Tal der Winde, er ist von 1984, hatte damals schon eine Öko-Botschaft, die wahrscheinlich heute noch genauso äh, brisant und, und wichtig ist, wie sie es damals auch schon war, hat bei Movie Moviepilot eine Durchschnittswertung von 7,8. Das ist also auch äh, schon extrem gut. Besser als zum Beispiel Chihiros Reise ins Zauberland, 7,6 und Prinzessin Mononoke 7,7. Also das ist vielleicht auch eine Sache, die du dir mit auf deinen... Zettel schreiben kannst ja. und
1: Prinzessin Mononoke ist Platz 71
0: übrigens. Ja, also auch unter den Top 100. Wir äh, sehen, das sind also relevante Filme auf jeden Fall. Ja. Und äh, ganz lustig, am Wochenende war ich unterwegs und da war irgendwo so ein Ramschladen auf irgendeiner Straße und da war gerade eine Tür auf und die haben da DVDs rausgehauen und da lag im Re Regal Shihiros Reise ins Zauberland und da dachte ich ganz kurz, Gehst du da jetzt rein und nimmst den mit, damit du den Berg auch mal ergeben kannst? Und jetzt bin ich ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ja ein paar Tage später jetzt diese Ankündigung kam.
1: Du kleiner Sparfuchs, Mensch. Das ja. wäre doch so eine
0: persönliche schöne Geste
1: gewesen, Mensch.
0: Das stimmt, aber Guck ich bin. An, halt, aber,
1: ja, es ist der Gedanke, der zählt. Ich bin, bin, bin Fennigfuchser. <lacht> aber es ist der Gedanke, der zählt. Warum auch nicht? Ja, schön. Super, also da können wir uns freuen. Das wird bei Netflix auf jeden Fall gestaffelt veröffentlicht werden. Das heißt, der erste Schwung an Filmen kommt am 1. Februar, dann am 1. März der nächste und am 1. April der letzte Schwung. Ja. Ja, und da kann man, sage ich mal, dann erstmal die abarbeiten, die da immer so zu dem Datum veröffentlicht hat man äh, Monat Zeit.
0: Also ich werde auf jeden Fall alle Filme noch einmal schauen, die veröffentlicht werden. Echt? Ja, oh, ja, das ist meine Aufgabe. Je ja, nachdem, wie sie mir gefallen, mache ich das ja vielleicht auch. Mal gucken. Also ich hatte ja ein paar schon mal gesehen und ich kann mich immer, weil es auch schon länger her ist, nicht erinnern, ob ich das Schloss im Himmel oder das wandelnde Schloss gesehen habe, weil es klingt halt natürlich schon irgendwie ein bisschen ähnlich vom Titel. Kikis kleiner Lieferservice hatte ich auch schon mal gesehen. Das ist so auch ein relativ guter Film. Und ja, ich, ich bin halt wirklich, wirklich gespannt, weil ein paar von den Klassikern ja noch fehlen. Also ich, ich bin wirklich heiß wie Frittenfett.
1: Oh ja, ich habe auf jeden Fall so rein popkulturell höre ich immer wieder äh, von meinem Nachbar Tortoro. Ja, das, das also, stimmt. Der das ist, ist auch so sehr, sehr verbreitet, vom, äh, zumindest vom Namen her. Und optisch habe ich da auch die, so ein, so ein, so ein hasenähnliches, dickes Tier vor Augen. Ähm, <lacht> das, das sieht man sehr, sehr oft. Ja, Steven, wir haben wirklich einen bunten Blumenstrauß an Themen heute gehabt die wir doch recht fluffig schnell abarbeiten konnten und ich glaube, das ist für diese Folge einfach mal genug.
0: Ja, ich denke auch. War diesmal kein Riesenthema dabei, dafür aber viele kleine Sachen, viele interessante Sachen, die also zumindest für uns interessant sind. Ich hoffe, für euch war es auch interessant. Wir konnten euch da die eine oder andere Sache mitgeben und ja, dann bleibt uns am Ende dieser Folge eigentlich nichts anderes zu sagen, außer Tschüss, Ciao und Goodbye guckt mal in die Ghibli-Filme rein. Word. Tschüss, bis
1: nächste Woche. Tschüss.